0: Um dos maiores desafios que qualquer empresário pode enfrentar é ter que fazer uma transformação radical na cultura da sua organização. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! antes de mais nada, vamos entender o que, que é, afinal, a cultura, o que compõe a cultura da organização. A cultura da organização é... você pode fazer essa, essa, essa conceituação sobre diversos aspectos. Eu vou citar alguns aqui que eu utilizo é, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias. Para mim, principalmente, a cultura da organização ela é fundamentada nos valores da empresa. O que são valores da empresa? São aspectos da empresa que são extremamente importantes, como por exemplo, ah, o comprometimento, a, a liberdade para a tomada de decisões. Em outra organização pode ser exatamente a burocracia, ou seja, normas e procedimentos regulamentando tudo. Esses aspectos que diferenciam algumas organizações das outras, na verdade são valores que essas empresas utilizam para construir ali o que elas esperam ser a melhor forma, a melhor cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura organizacional, ela vai moldar a forma como as pessoas tomam decisões. Então, é claro, se você tem uma cultura onde você tem autonomia, onde você tem autonomia e aquele binômio, né, autonomia e responsabilidade, essas duas coisas têm que andar juntas, você não precisa ter tantas regras. Quando você está numa indústria, num segmento, se na sua empresa você precisa se adequar a diversos procedimentos, a diversas normas, por questões legais ou regulamentares, então você acaba tendo que impor, é, limitar a autonomia de decisão e as pessoas precisam seguir mais processos. Você pode, por exemplo, valorizar a questão da competitividade ou você pode valorizar o trabalho em equipe ou pode tentar combinar essas duas coisas né uma equipe competitiva então valores são atributos que você seleciona ali que são importantes para você então é, é, é essa forma de as pessoas tomarem decisão vai levar muito em consideração a cultura se a cultura é defender o produto em todas as suas formas é, a gente vai focar muito no produto, no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias. Se, se por outro lado, o, produto, o foco da empresa é cliente, tudo que você faz, todas as decisões que você toma, são para satisfazer as necessidades do cliente, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então, isso vai determinar, a cultura da empresa vai determinar como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas agem no dia a dia. Eu tenho um caso, assim, que eu sempre comento, né, que é o caso de uma empresa nos Estados Unidos, é, que é focada em atendimento ao cliente. E essa empresa, ela, tem, ela é tão focada no cliente que todo mundo que entra na empresa precisa passar 30 dias na área de atendimento ao cliente para experimentar o que é atender o cliente, como é que o cliente se comporta, o que, é que o cliente valoriza, o que é importante, como é que eu lido com o cliente. Então, não importa a posição que você vai ocupar, você sempre passa pela área de atendimento ao cliente. Essa empresa se chama -se Zapos, e hoje é uma empresa do grupo da Amazon. Foi comprada pela Amazon há muitos anos atrás. Então, é, isso tudo é valor. Então, se as pessoas, se a empresa direciona o foco aponta as coisas importantes que tem que ser consideradas as pessoas começam a seguir isso e a agir dessa forma se por por, por exemplo a empresa é baseada você, em, em, ou ela preconiza que você tome decisões baseadas em fatos e dados em números é, normalmente essa empresa tem uma estrutura de pessoas com capacidade analítica muito forte né eu estava hoje mesmo conversando com uma empresária, que ela falou que é guiada por tomadas de decisão baseadas em números. Então ela tem uma equipe de pessoas que só trabalham com números, com indicadores, e esses indicadores são, as, a, são a base para a tomada de decisão. Você vai ter empresas que não têm essa... É, é tudo por intuição, é tudo por acreditar que vai dar certo ou por experiências passadas, né? Então você não tem ali uma análise muito fundamentada. É, tem, tem empresas que são baseadas no Excel, muito planilha, muito número, tem empresas que são baseadas no PowerPoint, né? Você bota uma figura muito bacana, faz uma bela apresentação, não mostra nenhum número e as pessoas tomam decisão com base naquilo. Tem certo? Tem errado? O certo, para mim, é o que funciona. Se funciona para você com base em números, Trabalhe com base em números. Se funciona para você só com intuição, trabalhe só por intuição. Só que, em algumas situações, você precisa mudar a forma como você conduz a sua empresa. E esse é um dos motivos pelos quais você precisa começar a perceber que isso pode fazer parte da cultura da empresa. E mudar cultura da empresa não é fácil. Né? A cultura da empresa, ela determina comportamento das pessoas nesse exemplo que eu dei se a empresa não trabalha com análise fundamentada de dados as decisões são tomadas normalmente por impulso e as pessoas todas em todas as áreas elas agem dessa forma por quê? Porque a empresa está acostumada a fazer desse jeito. Se a empresa está acostumada a fazer desse jeito, eu vou atrair para a empresa pessoas que agem dessa maneira. No meu processo seletivo, eu vou valorizar pessoas que agem dessa maneira. Se, por outro lado, eu preciso fundamentar análise, fundamentar qualquer, para qualquer área a capacidade de análise, de formatar números, de trabalhar com indicadores vai ser uma coisa que eu vou já buscar lá no processo seletivo. Então a cultura ela impacta diretamente em tudo isso. Então você acaba tendo um conjunto de pessoas que pensa muito de acordo com a cultura da empresa. E agora? Toda empresa tem a sua cultura. É, nem sempre é a cultura que os donos gostariam que tivesse. Mas, de novo, se você não tem essa percepção da importância da cultura e de como ela é construída no dia a dia, às vezes você perde o controle. E quando você se vê, vê numa situação, é, se vê numa situação que você precisa, opa, cara, não é isso que eu queria. Eu queria foco em qualidade, as pessoas estão com foco em quantidade. Por que, que isso acontece? Porque houve um desalinhamento, faltou informação para quem estava tocando o dia a dia, que o importante era a qualidade, não era a quantidade que o importante era a margem de contribuição, não era faturamento. Então, esses, essas diretrizes, elas são parte, elas compõem a cultura da empresa. E como já diria aí o Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, com a cultura, come a estratégia no café da manhã. Ou seja se você Não adianta você ter uma baita estratégia, uma estratégia maravilhosa, se a cultura não consegue executar aquela estratégia. Entre estratégia e cultura, a cultura vai sempre ser mais forte, porque você não vai conseguir implementar a estratégia. Então, a cultura é algo com o qual você precisa se preocupar. Já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas é importante a gente saber como é que a gente muda isso, como é que a gente muda esse cenário, como é que a gente muda a cultura, como é que a gente transforma a cultura de uma empresa para que a gente tenha resultados, formas de pensar, formas de agir diferente. Como é que a gente consolida é, uma cultura e aí até para a gente entender como é que uma cultura que de repente foi indesejada, ela se estabeleceu. E é você, importante... É, a gente tem em mente que a cultura ela é, 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 ela é determinada majoritariamente, não é um pedaço de papel, um quadro na parede, não. Não é você definir lá os valores e colocar na parede, não. Isso tem pouquíssima ou nenhuma influência na cultura. O que molda a cultura da empresa é o comportamento dos seus líderes o comportamento do dono determina a cultura da empresa, o comportamento dos líderes que estão logo abaixo do dono na hierarquia, ou se é uma empresa de capital aberto, baixo lá, da presidência, diretoria, é o comportamento dessas pessoas que define e que consolida, mais do que define, consolida uma cultura organizacional. Então, o comportamento, os valores nos quais essa pessoa se baseia, essa pessoa que é o grande líder da empresa, eles vão ser replicados para baixo. Por quê? É uma frase que fala, né? eu ouvi a primeira vez por um colega meu que tinha passado pelo exército, que ele falava, é, o líder é o espelho da tropa, a tropa olha para o líder para repetir, o comportamento. É, é o líder que vai inspirar comportamentos positivos ou negativos. Valores A ou valores B. A, a, a equipe vai seguir o líder. O estilo de liderança do líder. Já que também, obviamente, tem uma conexão com o comportamento. Mas não só, né? É, é, o estilo da liderança você pode, como líder, escolher qual estilo é mais adequado para qual situação. Já falamos sobre isso aqui no DaltonCast. É... é também ajuda a difundir a cultura da empresa e a consolidar essa cultura da empresa. E existe um processo, uma vez que isso vai se consolidando, existe até um processo de seleção natural, né? Então, pessoas que entram em hierarquias mais baixas, se deparam com essa cultura, ou elas, ou elas gostam, ou elas curtem essa cultura e vão, obviamente repetir esse comportamento e fortalecer a cultura, ou elas se sentem meio peixe fora d'água. Por quê? Porque até que, a, mesmo que elas percebam que do jeito que é feito, do jeito que as decisões são tomadas, não está funcionando, não funciona, na imensa maioria das vezes, elas não têm força para mudar isso. Porque elas não têm apoio, elas querem fazer uma coisa diferente, sabendo que é melhor, mas não encontra um apoio. E aí a pessoa vai se frustrando, vai abaixando a energia. Volta para aquilo que a gente falou, né? O choque cultural ali ele é um grande é, é, componente de desmotivação. E aí a pessoa acaba se desmotivando e pede para sair. Por quê? Porque não consegue implementar as coisas, né? É, é, imagina, é você querer verde e todo mundo querer amarelo. Você mostra que o verde é melhor, mas as pessoas querem amarelo. Né? E aí todo mundo começa a dizer que o verde é o pior cenário. E as pessoas começam a minar ali aquilo tudo. É uma, acontece uma sabotagem, na verdade. Isso é, acontece de verdade. É, e a pessoa acaba pedindo para sair. Então, é, existe um processo de consolidação dessa cultura. Ou seja, quanto mais tempo a cultura estiver estabelecida, mais difícil é de mudar. Por isso que é, os grandes empreendedores... É, atualmente né, já experientes, que já conhecem já experimentaram isso, quando vão criar um negócio novo, uma empresa nova, eles se preocupam muito com a cultura eles já começam um negócio novo definindo qual vai ser a cultura porque quando você é pequeno é mais fácil, né? São, são, são poucas pessoas e aí você consegue dizer exatamente, selecionar exatamente aquele tipo de pessoa que vai ter os mesmos valores que você quer implementar na sua empresa. E aí aquilo vai se, se ampliando e se consolidando do jeito que você queria, né? como uma árvore, né? Você direciona ali o crescimento dela. Você tá indo para lá, você bota aqui uma escora, puxa ela para o lado de cá. Então você vai guiando ali a forma como a empresa cresce. Depois que ela já está grande, você... É, mudar a direção é mais difícil. É impossível? Não. E às vezes é extremamente necessário. Quando é necessário, Dalton, quando é necessário a gente pensar em mudança de cultura? Basicamente, e lembra, quem define a cultura é sempre o líder maior. E se é uma empresa que tem um dono, o líder maior é o dono. Então, Muitas das vezes essa mudança só acontece porque o dono percebe que do jeito que está, as coisas não vão evoluir. Então, por exemplo, se, você não, se os resultados da empresa não são os resultados que o dono gostaria, em algum momento ele pode e deve perceber que ele tem um problema de cultura. E quando eu falo, e às vezes ele não vem, talvez não perceba com esse nome, né? talvez ele perceba que é, o problema é com a liderança. E de fato é, porque lembra, cultura tem tudo a ver com liderança. A liderança é que define, que consolida a cultura da organização. Então, quando os resultados não são desejados, muitas das vezes é, o, o dono da empresa ele troca o líder, mas aí bota um líder que tem o mesmo perfil. Porque por algum motivo ele gosta de líderes que tem aquele perfil. E aí não dá certo de novo. E ele vai para o mesmo perfil de novo. E aí não acerta. Então, se ele percebe que o problema que está por trás do líder é a cultura que já está instalada na organização, ele vai colocar um líder que pense de uma forma completamente diferente. Que traga algo novo. E às vezes é o inverso daquilo que está se fazendo. Não é que vai ter que é, destruir tudo e construir de novo. Se bem que às vezes precisa. Mas... É, a ideia é fazer diferente. Por quê? Porque daquele jeito que está sendo feito é, não está funcionando. Uma outra maneira onde o líder percebe que é preciso mudar alguma coisa é quando tem uma crise, né? Imagina, tem algum, acontece um acidente, por exemplo, um problema, um acidente é, é, envolvendo pessoas ou só é, bens materiais, né? É, e tem um prejuízo muito grande. E aí, quando você vai avaliar a motivação daquele incidente, é, você percebe que a causa é a cultura. E tomara que perceba, né? Porque muitas das vezes as coisas são feitas de qualquer jeito, porque a cultura é fazer de qualquer jeito. E aí, quando você vai analisar, quando você tenta mudar a forma como você faz alguma coisa, você encontra resistência. Por quê? Porque é aquela... É, enraizado na cultura da empresa. Então, às vezes, quando acontece uma grande crise, é, o líder ali percebe, o dono da empresa percebe que precisa ser feita uma mudança maior do que só mudar pessoas. É, uma outra situação que acontece, e essa é muito comum, é perda da essência da empresa durante o processo de crescimento, principalmente quando é um crescimento muito rápido, isso é uma coisa que acontece muito nas startups empresas de tecnologia que conseguem escalar e crescer muito rapidamente por isso nessas empresas é ainda mais importante você fortalecer a cultura logo no comecinho definir e fortalecer a cultura porque ela cresce muito rápido e o processo de crescimento muito rápido, muitas das vezes ele envolve a perda da cultura você se perde no processo é muito fácil, porque você precisa contratar muita gente rápido e se você contrata algumas pessoas de forma equivocada, sem perceber o impacto que essas pessoas têm na cultura, sem perceber que essas pessoas não, co não conectam com aquilo que você gostaria que fosse valorizado na sua empresa, a cultura se perde no caminho. Então, se antes no começo você fazia tudo de forma criteriosa, analisava, ponderava e no crescimento você não dava mais tempo de fazer tudo isso é, ou você não conseguiu lidar com o tamanho o crescimento muitas das vezes você se perde no caminho e a empresa se perde Acontece, por exemplo, também quando você coloca uma pessoa que pensa de forma diferente que você e aí você bota, a empresa cresce, você precisa trazer pessoas para dividir a tomada de decisão e você não percebe que aquela pessoa... Muitas das vezes você até gosta da pessoa, é, até porque senão não teria trazido a pessoa, mas você não percebe que a forma como ela trabalha, como ela gerencia, como ela escolhe as pessoas da sua equipe, como ela toca o negócio no dia a dia, não é a forma como você gostaria. E aí você vai se aborrecendo né, com o tempo. Às vezes passa um tempo e você demora para perceber... E quando você percebe aquilo, essa cultura que não é que você gostaria, já está consolidada. Então, esses são os motivos que fazem com que você precise mudar a cultura da sua empresa. Então, você percebe que não está saindo do jeito que você gostaria, e aí você, você decide que alguma coisa tem que ser feita. Muitas das vezes, de novo, a pessoa acaba repetindo erros ou demorando muito porque ela não percebe que o que, o que tem que mudar, na verdade, é, é mais do que uma pessoa só, é mais do que um líder só, tem que mudar uma quantidade grande, dependendo do tamanho da empresa de pessoas, e a mudança não é fácil. Então, como mudar? Como é que eu mudo, Dalton, a cultura da minha empresa? Se eu percebo que eu não tenho a cultura que eu gostaria, que as coisas não estão saindo como eu planejei, que eu me perdi no meio do caminho. O que, que eu faço para mudar? É, e às vezes, o interessante é que, às vezes. Não aconteceu nada. É só que você percebeu que você precisa mudar. Você, como dono do negócio, aprendeu coisas novas. Né? Aliás, a gente aprende coisa nova todo dia. Experimentou, cometeu erros, aprendeu com eles. E aí você vai amadurecendo também como empresário, como líder, como empreendedor. Você vai amadurecendo. E você vai aprendendo coisas novas. Só que você está aprendendo, mas as outras pessoas que estão abaixo de você continuam querendo fazer do jeito antigo. E aí você começa a se distanciar dessas pessoas. Eu quero que faça do jeito novo, que eu aprendi que é melhor. E as pessoas continuam fazendo do jeito antigo. E aí você, de novo, percebe que você precisa mudar os rumos da sua empresa. Como é que você faz essa mudança de cultura? Como é que você implementa? E é uma mudança que, às vezes, é uma mudança, pode ser uma mudança sutil. Em alguns pontos, em alguns aspectos da cultura. Ou pode ser uma mudança radical. E eu costumo dizer que cada caso é um caso. Mas, é, uma coisa eu vou garantir para você, se você não fizer a mudança que precisa ser feita, chances são de que o caminho que vem pela frente vai ser um caminho pedregoso, vai ser um caminho difícil e que pode levar inclusive ao fim do seu negócio, né? Então, e, e, às vezes as, as empresas precisam se modernizar, precisam fazer coisas diferentes, precisam ter uma cultura diferente. Então, muitas das vezes, você precisa fazer essa mudança. Como? Como mudar? Sempre, sempre, sempre de cima para baixo. A cultura da sua empresa não vai mudar se você não mudar a forma de pensar. É, e se você já mudou a sua forma de pensar e já percebeu que a mudança precisa acontecer, as pessoas que respondem diretamente para você são as primeiras pessoas que precisam mudar. Então, sempre de cima para baixo. Você não vai conseguir, se você sua empresa tem presidente, diretor, gerente, não acho que mudando gerente você vai mudar a cultura da empresa. Não vai, porque o diretor vai boicotar a mudança. O presidente vai boicotar, vai boicotar a mudança. Por quê? Porque a mudança de cultura só acontece de cima para baixo, é uma tendência natural de espelhar comportamentos e formas de pensar e de agir de quem está na liderança. Então, de cima para baixo. Mudança de cultura requer mudança de comportamento. Lembra? A cultura é o reflexo do comportamento dos líderes. Se você quer mudar a cultura, você precisa mudar o comportamento da liderança. Como é que muda, Darlson, o comportamento da liderança? A boa e velha conversa é o primeiro passo. Por quê? Porque mudança de comportamento é algo que só acontece de dentro para fora. Ou seja, ninguém muda ninguém. Eu não consigo mudar nem o meu filho adolescente, que dirá a forma do meu líder de pensar. Por quê? Porque com 6 anos de idade, ali, 80% da personalidade está formado. Se o meu filho já é adolescente, ele já era papai. Não tem mais jeito... Então, a mudança de comportamento, ela precisa ser, primeiro, estimulada. Eu preciso chamar a pessoa e o negócio é o seguinte. Do jeito que a gente está indo, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Da forma como você tem tomado decisões, a gente não vai chegar onde a gente precisa chegar. Eu preciso que você comece a pensar e agir de forma diferente. Estímulo externo. É esse é o máximo que você pode fazer. Dali pra frente é só uma decisão da pessoa. Existem duas coisas que podem acontecer. A pessoa pode te dar razão e a pessoa pode ser contra você. Se a pessoa não acredita na mudança, nada no mundo vai fazê-la mudar. Então, primeiro de tudo, ela precisa acreditar na mudança. Ela precisa perceber que ela tem que mudar o comportamento dela. Isso vai gerar nela a vontade de mudar. Então, a vontade de mudar é o primeiro passo para qualquer mudança. Em qualquer cenário. Então, se o líder precisa mudar o comportamento dele, se hoje ele age impulsivamente e ele precisa agir racionalmente, ele precisa entender e querer mudar a forma como ele toma decisões, por exemplo. Se ele não quiser nada, nem ninguém, vão fazê-lo mudar. Não tem bônus, não tem meta, não tem nada. Mas se a pessoa não quiser mudar, não vai mudar. E você precisa entender se a pessoa quer mudar ou não quer mudar. Então o primeiro ponto é vontade de mudar. Mas a vontade, só a vontade, é suficiente? Não. Não. Quantas das vezes você teve vontade de começar e entrar na academia e fazer atividade física e não fez? Ou começou e não continuou? A vontade é só o primeiro passo. Ele é fundamental, mas ele não garante a mudança. Você precisa de outros dois elementos muito importantes. O primeiro é: você precisa ter capacidade de mudar. Não adianta eu falar para um líder que ele precisa. Desenvolver métodos e tomar decisões baseadas em números se ele não sabe utilizar o Excel. Se ele tem dificuldade de lidar com números. Ele vai precisar superar essa dificuldade. Ele vai precisar aprender a utilizar o Excel. Ele vai precisar se capacitar para fazer aquilo. Não adianta eu dizer para um líder que a partir de agora a gente precisa valorizar as pessoas se ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, se ele tem um nível de inteligência social baixo. Dalton, inteligência social, sim, é uma das nossas inteligências. Inteligência social é um tema bacana pra gente trazer aqui pro Dalton Cast. Quem sabe aí nos próximos episódios a gente fale especificamente de inteligência social. Se a pessoa não tem é, essa inteligência social, ela precisa desenvolver aquilo, precisa adquirir aquilo. E não se engane, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Se a pessoa é, é, é fisiologicamente saudável, né? se o cérebro não tem nenhum problema físico, a pessoa é capaz de aprender qualquer coisa, desde que ela queira. Né? Desde que ela supere as dificuldades que provavelmente ela mesma se impôs. Então, se a pessoa quiser aprender, ela vai aprender. Então, de novo. Você só faz o estímulo externo. A pessoa precisa ter, um, vontade, dois, capacidade para mudar. Senão, não muda. Se ela não tiver conhecimento, habilidade e capacidade para fazer diferente, ela não vai fazer. É uma limitação que ela tem. Agora, que pode ser superada? Terceiro ponto, e não menos importante, é preciso determinação e resiliência. Por quê? Porque mudar não é fácil. A tendência natural é que você repita padrões de comportamento que você vem repetindo há muitos anos, talvez há décadas. Então, o, o desejo de mudar, a vontade de mudar e o conhecimento para mudar, ele precisa de determinação, porque você precisa enfrentar. Até que aquele novo comportamento se torne um hábito, e ele vai se tornar, se você tiver determinação suficiente para fazer isso acontecer, você precisa exercitar essa determinação todo dia. E, de novo, é igual a fazer exercício físico. Eu faço exercício físico todo dia pela manhã. Todo dia, de domingo a domingo. São 15 minutos diários de exercício. E eu faço, é a segunda coisa que eu faço depois que eu acordo. Eu preparo o café e vou fazer o um exercício, é um rito, faz parte do meu ritual diário. Eu gosto? Não. Eu acho legal fazer exercício? Não. Mas eu sei que é necessário, para minha saúde, para minha longevidade, para minha produtividade. Então eu faço porque eu sei que é um bem que eu estou me fazendo. Agora, no começo eu precisei ter muita determinação para fazer. Sabe o que é acordar e fazer isso no domingo? É, não é fácil não. E dói, né, você tem que, exercício físico né? você, tem que, você tem que se esforçar você tem que começar a sair lá da, da, do sedentarismo, né, eu não era sedentário eu já fazia as minhas caminhadas e tal, mas é um hábito novo e aí você precisa colocar ele como rotina, e uma coisa que eu tenho na minha vida é força de vontade, se eu determino alguma coisa eu faço eu treinei o meu cérebro para acreditar que eu sou muito bom fazendo isso e de fato me tornei muito bom em fazer isso então eu comecei a fazer todos os dias todos os dias 15 minutos de exercício faço todos os dias né então é e é um negócio que eu faço dentro de casa então pode estar tá chovendo pode, pode não ter luz nada me impede de fazer os meus 15 minutos de exercício diário então eu preciso de determinação agora assim, três meses depois de ter começado Agora já é bem mais fácil, né? Eu sinto até falta se eu não faço. Gosto de fazer? Não. Mas sinto falta quando não faço. Por quê? Porque isso se tornou um hábito para mim. E até que um comportamento novo se torne um hábito, você precisa de determinação. Por quê? Porque se você deixar, você vai preferir não fazer aquilo. Fazer de um jeito diferente, fazer do jeito antigo. Então, mudança de comportamento da liderança. É uma coisa que precisa acontecer se você quer mudar a cultura da sua organização. Dalton, mas eu tenho vários líderes, todos eles precisam mudar o comportamento? Provavelmente sim. A não ser que você tenha um deles que, na verdade, ele se adaptou a fazer do jeito da cultura da empresa é, antiga, mas na verdade ele tem flexibilidade suficiente para voltar para o natural dele que é fazer da forma talvez com que você queira que seja feito daqui para frente. Acontece muito isso também. Às vezes você tem um líder que ele, ele é tão flexível que ele conseguiu se adaptar à cultura da empresa. E aquela cultura da empresa não funciona, então ele consegue agora voltar ao jeito que ele era antes se, e, e que é inclusive a forma natural dele se comportar. E esse vai ficar feliz, inclusive com a mudança quando você passar para ele que as coisas vão mudar e, e dizer o que que você quer daquele dali para frente ele vai ficar feliz é, encontro também isso na, nas minhas consultorias então mudança de comportamento da liderança é a única forma de você promover a mudança na cultura da empresa Dalton mas você falou que o cara tem a pessoa tem que querer né tem que ter vontade né é, a pessoa pode não querer pode a pessoa pode não querer só pode discordar, não querer, achar que o jeito dela está certo e vai fazer do mesmo jeito. E pronto, acabou. Aí não tem muito jeito, né? Você vai ter que substituir essa pessoa. Às vezes ela mesmo pede para sair. Não se adapta, ela tenta e aí ela não tá com determin... não quer, não tem determinação suficiente para conseguir fazer essa mudança. E ela desiste, vai procurar outra coisa porque é difícil. Mudar comportamento é difícil. É... Mas, de novo, se quem está em cima já determinou a mudança e já mudou... Quem está embaixo ou se adapta ou vai acabar saindo. E muitas das vezes pede para sair. Então, às vezes, é, substituições, em posições chave estratégicas de liderança são necessárias. E aí, claro, você vai contratar uma pessoa nova que esteja é, adequada ali à, à nova cultura que você quer implementar. Um fator importante nesse processo de mudança, e, e, aí, e aí acontece uma reação em cadeia, né? Porque se o líder muda de comportamento, as pessoas que respondem para aquele líder vão ser obrigadas a mudar de comportamento. E tudo isso que eu falei é, da, da necessidade de mudança de comportamento vai ter que se repetir para baixo. Então, o líder topou a mudança, acreditou e está mudando, a equipe vai ter que mudar junto, né? Lembra? É, é o espelho da tropa, o líder é o espelho da tropa. E aí... De novo, você, pode, você vai ter que ter os três componentes. O líder vai ser o estímulo para a equipe dele, mas as pessoas precisam ter vontade de mudar, elas precisam ser capacitadas para mudar e elas precisam ter determinação para mudar. Persistência ali, porque não vai ser fácil. Logo, esse tende a ser um processo que demanda, sim, substituição de pessoas, invariavelmente. E dependendo da empresa, uma quantidade razoável de pessoas. Mas lembra, continuar no caminho que você estava pode ser a pior opção ou pode estar te levando para o fim da linha. Um fator muito importante nesse processo todo que você como dono da empresa, como grande líder da empresa, precisa é, ter no seu radar é o modo como tudo isso vai acontecer. Né? Porque primeiro, o, o fator... Chave é comunicação. É, um fator chave em qualquer mudança, de qualquer coisa, é comunicação. Porque lembra, as pessoas estão acostumadas a fazer de um jeito. Se vai ter mudança, isso tem que ser comunicado. Isso tem que ser comunicado com total clareza. De novo, se você vir de cima para baixo, total clareza significa o seguinte. A partir de agora, as coisas vão ser diferentes. O que era verde, agora é vermelho. Eu quero que faça dessa forma e deixe de fazer da outra forma. Comunicação com clareza, bem objetivo, sem enrolação. As verdades precisam ser ditas. Mas falar as verdades não significa que você vai virar as costas para a resposta, para o feedback que você vai receber. Porque toda mudança gera estresse, gera ansiedade. Por quê? Porque as pessoas tendem a ser resistentes, vai mudar, mudar vai para coisa nova, coisa nova, eu não sei como é que é, eu tenho medo de coisa nova, a gente tem medo de coisa nova, algumas pessoas têm mais medo, outras menos medo, são mais ousadas, mas o novo, a novidade, gera muita ansiedade, porque é um sinônimo de incerteza, né, eu sei como é que eu, é só ver coisas... É, que acontece nas empresas, vai mudar o sistema de gestão da empresa, vai mudar o ERP da empresa, nossa, isso gera uma grande ansiedade em todo mundo, nosso sistema novo, primeiro todo mundo reclama, né aí vem o novo, todo mundo passa a reclamar do novo, o velho era ruim, o novo é sempre pior, sempre, o novo é sempre pior, para todo mundo, não, algumas pessoas vão perceber logo melhorias, Outras vão achar que é pior. Por quê? Porque é diferente. O diferente é desconhecido. O desconhecido me causa medo. Porque eu não conheço. Se eu não conheço, isso pode ser ruim pra mim. Só o fato de eu desconhecer o que vai acontecer... Já me gera o medo de que eu comece a ficar inseguro. Eu não sei o que vai ser de mim. Será que eu vou ser capaz de fazer? Se antes era tudo de qualquer jeito... E agora vai ter tudo com controle... Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar nas provas? Será que eu vou conseguir... Trabalhar desse jeito novo, então, gera essa ansiedade. Então, nessa comunicação, é importante que haja é, a, a empatia de perceber o sentimento que tá sendo provocado nas pessoas. Então, não dá para ser simplesmente um anúncio, presidente para todo mundo e... Já acha que é todo mundo, não, isso precisa ser feito em cadeia, ou você precisa descer lá e falar com cada uma das equipes, e explicar para cada pessoa, pode ser que seja necessário falar com cada uma das pessoas da empresa, para quê? Para que elas entendam, para que elas se sintam ouvidas ali, ou percebidas nos seus medos, ou você pergunta para a pessoa, o que, que ela está achando disso tudo? E quais são os medos que ela tem? Porque se você souber, você pode combater esses medos. Se você pudesse, se você souber os medos, você pode tranquilizar a pessoa. Se você disser para ela, olha, vai mudar, vai passar a ser desse jeito, e eu acredito que você vai conseguir realizar em função da sua competência. Se a pessoa fala assim, não, mas eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir. Por que, que você tem medo? Me diz o que, que eu posso fazer para te ajudar neste processo. Aí a pessoa se sente acolhida durante aquele processo de mudança. Ou seja, você tende a minimizar os impactos daquela mudança. E aí, como em qualquer processo de mudança, de mudança se a pessoa tem medo, ela vai ser contra, né? Mesmo que ela queira ser a favor, mas foi, ela vai dizer que topa a mudança, mas lá no fundo ela vai ser resistente. Então você precisa que as pessoas assumam um compromisso com o novo. Você precisa desse compromisso. Você precisa desse engajamento das pessoas para querer fazer diferente e de novo isso é um trabalho que é de cima para baixo. Então o diretor tem que ter o comprometimento do gerente, cada gerente tem que ter o um comprometimento da sua equipe e que o diretor tem que ir lá embaixo na equipe e buscar o comprometimento da equipe. E, às vezes tem lideranças ausentes ou lideranças que, que não são as lideranças que você gostaria que fossem. aí você tem que quebrar um pouco ir lá embaixo, porque, às vezes, o cara é até uma boa pessoa, um bom profissional, mas não tem capacidade de comunicação ou não tem inteligência social suficiente para gerenciar o processo de mudança da sua própria equipe. Aí você precisa de apoio externo, né? Ou você vai ou você traz alguém de fora para ajudar, o RH junto ali. O importante é... As pessoas precisam saber o que está que acontecendo, por que está que acontecendo e o que, que a empresa espera dela nesse novo modelo. O, quais são os valores que vão ser agora é, é, valores valorizados é ótimo, mas não é isso mesmo? Quais são os valores que serão importantes a partir de agora para que aquela pessoa entenda o que que a empresa espera dela dali para frente? Como é que a empresa quer que ela tome decisão daqui para frente? Como é que a empresa quer que ela pense daqui para frente e haja e se comporte dali para frente? Então, você precisa buscar esse comprometimento. Um outro fator importantíssimo é você buscar aliados estratégicos nesse processo. Um clássico aliado estratégico nesse processo é o gerente de RH. Por quê? Porque se, se você vai precisar mudar comportamento e muita gente não vai querer mudar, é fato que vai ter processo de seleção aí que vai aumentar, né? Você vai precisar ali do apoio. Do gerente de RH, porque olha, vai mudar, muitas pessoas não vão se adaptar, algumas vão pedir para sair de imediato, e isso acontece, pedem para sair de imediato, por medo, por achar que não vai conseguir mudar, ou porque acha que tem que ser do outro jeito velho, não quer ser do jeito novo, então um gerente de RH é, é, é um aliado importantíssimo nesse processo, precisa fazer parte desse processo de mudança, é, entender, compreender, porque inclusive o gerente de RH, como conhece muitas pessoas, né, é, vai conseguir inclusive identificar previamente quem vão ser as pessoas que provavelmente serão mais resistentes e quem são as pessoas que provavelmente vão conseguir até melhorar seu desempenho nesse novo modelo. Então, é, obter aliados estratégicos é fundamental, e não só o gerente de RH, né, pessoas da sua equipe, e quando você desce, quando você está falando no nível gerencial, o gerente que está fazendo um bom trabalho, conhece a sua equipe, ele sabe identificar claramente quem são as pessoas que são influenciadores e que têm capacidade para virar o jogo, para trabalhar de forma diferente e, e, e ajudar na mudança do grupo todo. Então, aliados estratégicos é algo que você tem que ter em mente. E eu vou te dizer já assim qual é o maior desafio. Né? O maior desafio, já te falei aqui, mas agora eu vou focar nele, é a resistência. Resistência é mudança totalmente natural e que acontece em qualquer processo de mudança, principalmente em processos de grandes mudanças. A resistência, de novo, é a dificuldade de, 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 de mudar. Né? A pessoa está ali muito conectada com a cultura antiga acontece muitas vezes você tem que tirar um líder porque ele escolhe não mudar ou porque ele não está a fim de mudar ou porque ele não quer é, e aí e você precisa agora é, esse líder muitas das vezes tem muitas pessoas em volta dele né que foram trazidas para por ele para a empresa ou formadas por ele e quando ele sai você já enfraquece a estrutura se você tem alguém ali que consegue fazer essa ponte você minimiza esse, esse impacto é, mas muita gente vai pensar igual o líder, então se o líder é contra a mudança eu também você, porque eu penso igual a ele e aí vai junto, né? já está adaptado à cultura antiga e vai resistente naturalmente à mudança. Muitas pessoas são resistentes à mudança porque não acreditam que elas podem mudar, que elas podem fazer diferente. Né? Problema de autoconfiança, problema de autoestima e aí de novo, é, é, pode ser superado? Pode, mas aí tem um trabalho psicológico para ser feito e muitas das vezes, dependendo da posição, não dá. Esse, é, essa, é, se a pessoa não acredita ou acha que não consegue realmente, lembra? Não vai ter lá o primeiro atributo que é a vontade de mudar. Então, não vai mudar. E o medo, né? Já falamos aqui do medo, é um grande, está é, é, sempre presente aí quando você tem uma mudança. O que, que isso tudo gera, né? É, muitas das vezes é muito, muito, muito comum você ter boicote, tentativa de minar o processo de mudança, gente querendo fazer de tudo para mostrar que o jeito novo é ruim, para ver se consegue voltar para o jeito antigo. Gente que fa... inclusive gente que causa danos à empresa nessa tentativa de resistir à mudança. Vai acontecer. Qual é a medida que você precisa tomar? Você precisa estar muito atento. E todo mundo que está ali na organização envolvido equipe precisa estar muito atento para esses sinais e não tem jeito. Se a pessoa está remando contra, aí não dá para pensar duas vezes. Troca! Troca! Porque ela é um problema que você vai resolver rápido. Troca a pessoa. Às vezes nem dá tempo de trocar. Às vezes está fazendo tão mal no processo de mudança minando, tentando minar aquele processo, que é melhor você ficar sem a pessoa do que você ter a pessoa atrapalhando. Identificou esse tipo de coisa, tira na hora. Age rápido. E aí tem que ser com precisão cirúrgica. Tal, mas foi um departamento inteiro. <risos> Lembra que eu falei que o gerente de RH tem que ser aliado? Troca todo mundo. Ah, isso é possível? É possível. Já vi, em, não nas situações de mudança de cultura, mas em outras situações... Acabar com a diretoria inteira de uma grande empresa multinacional. Uma diretoria inteira. Gerente, diretor, supervisor, analista, assistente, todo mundo. 15 pessoas. Desse jeito, da noite para o dia. Por quê? Porque era a única, coisa, a única forma de fazer o que precisava ser feito. As motivações foram outras. Mas, quando precisa ser feito, tem que ser feito. Né? É... Ou a pessoa vai mudar o comportamento dela, ou você vai trazê-la o seu lado, ou você vai substituir essa pessoa. E essa decisão não pode demorar muito. Isso tem que ser uma semana, duas semanas, 30 dias no máximo. Por quê? Porque essa pessoa vai remar contra. E se ela remar contra, ela não só não ajuda, como ela atrapalha. Ou seja, é um processo simples? Não. Não. Então, a minha dica é mantenha a determinação, seja resiliente. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Agora, sabe o que você precisa fazer para você manter essa determinação? Para que você seja resiliente, né? Você precisa lembrar do porquê que você está fazendo isso. Lembra da motivação? A empresa não está entregando o resultado. Houve uma crise e ela não pode se repetir. Você precisa fazer o que você está fazendo. Então, cerque-se de pessoas que possam te ajudar nesse processo. Se precisar trazer alguém de fora para te ajudar nesse processo, traga alguém de fora, um consultor ou um mentor para te orientar em todo esse processo. Para te ajudar a fazer esse processo, vai selecionar, vai te ajudar a selecionar pessoas chaves para estarem junto contigo nesse processo e... Não desista de fazer aquilo que você acredita que é o melhor para a sua empresa. Lembre-se sempre que a culpa é sempre do dono. Eu tenho ouvido muito isso, né? A culpa é sempre do dono. Quando dá errado, é a culpa do dono. Quando dá certo, a culpa é do dono. Por quê? Ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Ele tem o poder de fazer as mudanças. Então, lembre-se. Se a responsabilidade é sua, não delegue, faça, haja e execute o que tem que ser executado. Se você ficou com alguma dúvida desse, desse tópico de hoje, dessa conversa nossa de hoje, e se você gostaria de conversar mais sobre esse assunto, trocar uma ideia, é, entre em contato comigo. O telefone é 21 986 Manda lá sua mensagem pelo WhatsApp. Ou mande e-mail para contato Quer me encontrar no LinkedIn? Dalton Ribeiro. Encontra lá, linkedin.com in barra Dalton Ribeiro. Ou no Instagram, no daltonribeiro.com.br. Ponto Oficial, arroba daltonribeiro.oficial. Você me segue no Instagram, pode me mandar lá uma mensagem pelo Instagram, pode mandar pelo LinkedIn, pode me mandar e-mail ou pode mandar direto no zap. 21 986 89 4306. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast. O podcast dos líderes que fazem a diferença.